0: Bienvenidos a todos al podcast con foto de Carlos Duarte. Pues segundo podcast de esta primera temporada, segundo episodio. Eh, para los que os habéis perdido el primero, eh, os cuento un poco la temática. ¿Qué se me ocurrió? Bueno, pues todas las semanas os voy a narrar una de mis fotografías eh, Y vosotros, vuestra misión es tener que imaginarosla Imaginaros ese momento, cómo lo sentí, cómo lo viví Cómo llegué a ese momento fotográfico La verdad es que yo siempre comento lo mismo eh, Una fotografía vale más que mil, mil palabras, evidentemente pero mmm, hay que saber por lo que ha pasado el fotógrafo, hay que conocer las vivencias hasta llegar a ese momento fotográfico. Creo que es muy importante eh, transmitirlo y sobre todo es muy importante porque da más valor a esa fotografía, ¿no? si se sabe eh, pues por todo lo que ha pasado el fotógrafo. Y justo esa es la idea, ¿no? eh, que poco a poco os imaginéis eh, ese momento fotográfico, cómo yo lo viví, cómo lo sentí, pero el juego está en lo siguiente. Yo no os voy a enseñar la fotografía. No, 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 no. Eh, cada semana vais a tener eh, un enlace eh, con mi web donde eh, al cliquear os va a llevar directamente a la fotografía que os he narrado. Ahí está la gracia. Quiero mmm, que veáis eh, las diferencias, ¿no? Cómo os habéis imaginado la foto y al final... Eh, cómo es la foto en realidad, cómo ha quedado plasmada en papel. ¿vale? Y eh, como premio, pues eh, al final de cada narrativa, eh, os voy a, a regalar, voy a compartir con vosotros un muy, muy humilde consejo, un consejo fotográfico. Bueno, pues me desnudo y me pongo... En situación, me arranco la piel y empezamos. Hoy os voy a contar una fotografía que se llama mmm, Tormenta en Poblado Erbore. Para mí todas mis fotos son especiales, pero este fue un momento muy, muy intenso que viví. Vamos allá. Estaba terminando mi primer viaje. Sería, pues, eh, el décimo día que estaba en el Valle Homo, en Etiopía. Eh, me había quedado flipado, ¿no? Con todo, con todo lo que supone estar en un lugar que parece que aterri has aterrizado, pues, eh, hace 3.000 años, ¿no? Y eh, el último sitio donde, bueno, pues, mi guía Teche me iba a llevar para hacer fotografía... Un lugar que tenía súper estudiado era un pequeño poblado donde vivía la, la, la primera etnia que te encuentras cuando, cuando entras al Bayomo, que, son, que es la etnia de los Herbore. Bueno, pues llegamos a este poblado, eh, casi que no me bajé del coche, cuando vi la cantidad de gente, la cantidad, la comitiva tan increíble que venía a recibirme. La verdad es que me dio hasta miedo Pero bueno, me bajé Y cuando me bajé, pues vi cómo Teche negociaba Negociaba eh, con los jefes del poblado eh, Hablaba con los hombres eh, Me rodeaban muchísimas personas Mujeres con sus torsos desnudos Las mujeres El bore eh, Llevan el torso desnudo Y cuando estábamos enfrascados, pues en esa pequeña negociación apareció por mi lado izquierdo un pequeño gran tsunami de color marrón. No sé, era algo que yo no había visto nunca en mi vida. Era como una especie de, de ola gigantesca, opaca, eh, con una textura infinita de color marrón que volaba hacia nosotros. Eh, interrumpí a Teshe, a mi guía, y le pregunté... Tesha, perdona, tío, que te moleste. ¿Eso que viene... por la parte izquierda? ¿Eso qué coño es? Y Teshe me respondió con su acento cubano... Calo, amigo mío, eso es una tormenta de alena... Tormenta de alena... Ostras... Una tormenta de arena. ¡Guau! Eso suena mal, ¿eh? Nunca había visto nada parecido. Teche, pues me parece a mí que no la vamos a comer con patatas, ¿eh? En menos de lo que canta un gallo, fuimos alcanzados por esa tormenta de arena. Notaba como mi cuerpo... Se cubrió, se cubría de arena. No podía abrir los ojos. Era imposible. Eh, imaginaros, llevaba una Hasselblad digital que cuesta 12, 13 mil euros en mi mano derecha. Intentaba protegerla, pero era totalmente imposible. La arena se colaba por todas partes. Eh, más allá de pensar. ...que tenía que tirar la máquina... ...o que debería de tirar la máquina cuando la tormenta pasara... ...empecé... ...empecé a imaginarme... ...escenas... Eh, ...de mujeres desnudas... ...con los trozos desnudos... Eh, ...como si... ...la conversación... Eh, ...que Tesio mantenía... ...con los jefes del poblado... ...siguiera... ...no sé... ...me creé un mundo en mi cabeza... ...un mundo... ...que duró muy poco porque... ...gracias a Dios... Esa tormenta en 10-15 segundos había pasado. Mi ojo izquierdo fue el primero que se lanzó a abrirse y le pegó un empujón al derecho para que se abriera. Y justo cuando abrí los dos ojos, vi a unos 40 metros de distancia un pequeño que permanecía sentado en un árbol que se había quedado petrificado y bueno, la verdad es que no sabía si al cerrar los ojos yo había entrado en un sueño porque me pareció una escena increíble corrí con todas mis fuerzas y rezando por no asustar al chico porque la verdad es que cuando encuentras un momento fotográfico tan increíble bueno no eres dueño de ti mismo cuando llegué a él me arrodillé no hacía falta pedirle permiso creo que la tormenta de harina me lo había colocado allí en ese árbol petrificado hice unas seis o siete tomas no recuerdo bien y bueno me levanté y me di la vuelta. No le dije ni adiós. O sea, me parecía que era una especie como de holograma. No me parecía algo real. Yo mismo me negaba a pensar que fuera real. Fue increíble observarlo. Sus piernas parecían que estaban, que habían agarrado a la tierra. Parecían parte del árbol. Incluso el color se asemejaba al árbol. Todo era perfecto. Poca ropa, un cielo súper tétrico. La tormenta todavía seguía pasando detrás de él. De hecho, había un conjunto de, de personas que se resguardaban bajo un árbol. me pareció una escena única 20 minutos más tarde empezó a llover empezó a llover muchísimo bueno para mí yo que destacaría de, de tormenta en poblado el boré bueno el, el tipo fotográfico el consejo fotográfico que me gustaría daros hoy es muy sencillo a mí me apasiona el color no quiero decir que el blanco y negro eh, no me emocione, por supuesto que sí. Pero el color está unido a, a sentimientos, ya de por sí cada color muestra un sentimiento. El rojo la pasión, el azul el relax, etcétera. Siempre en mis fotografías que hago en color intento que lleven pocos colores. ¿Por qué el blanco y negro es tan potente? ¿Por qué el blanco y negro transmite tanto? Pues, que, pues porque es muy fácil de digerir por nuestro cerebro. El cerebro, nuestro cerebro no se hace un lío con una ensalada de colores. Tiene un tono negro, un tono gris y un tono blanco. Si es verdad que hay muchísimas clases, muchísimas tonalidades dentro de los grises, los grises son muy ricos, pero nunca transmite un negro, un blanco o un gris la pasión y los mensajes que pueden transmitir de por sí, independientemente de la fotografía que se haga, que pueden transmitir un color. Yo intento utilizar esa fórmula, esa fórmula eh, que hace que el blanco y negro sea tan sencillo de leer intento llevarla a cabo con el color, por eso eh, siempre procuro de introducir tres, cuatro colores, no más, y esta fotografía eh, pienso que es un ejemplo de por qué me gusta tanto el color y de por qué me gusta construir fotografías en color que sean de fácil lectura. Bueno, este es el consejo de hoy, me gustaría que hicierais más color, eh, no estoy diciendo que no hagáis blanco y negro, pero esto es un debate <ríe> que llevo años ¿no? en este debate, o sea, siempre que tenemos una fotografía en color que no termina de funcionar y le hacemos una edición chula en blanco y negro, o la pasamos a blanco y negro, eh, la verdad es que nos sorprende. Y eso es simplemente pues, por esa razón. Porque el blanco y negro se lee de una forma muy fácil. Yo os animo a que hagáis más color. El color es pura emoción. Además, es muy divertido eh, ir encontrando colores de la misma gama. Eh, ir diseñando la fotografía en base a los colores que hoy os estáis encontrando creo que es súper divertido y después a la hora de la edición de la edición fotográfica también es muy divertido editar en color ya otro día me gustaría eh, contaros un truco un truco que, que no solo lo utilizo yo para color que lo utiliza pues un fotógrafo muy 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 importante a nivel mundial ...que todos conocéis... ...por un retrato... ...a una chica afgana... ...y este señor... Eh, ...empezó haciendo blanco y negro... Eh, ...pero Steve McCurry... ...digo su nombre... Eh, ...consigue... ...transmitir con el color... Eh, ...algo que... ...evidentemente con el blanco y negro... ...no puede conseguir... ...pero lo consigue porque tiene un control... ...de los colores domina el color, consigue aparcelar cada tono y si os, fijaos, si os fijáis en su obra no introduce más de 3, 4, 5 colores como mucho en cada una de sus fotografías si tenéis alguna duda si me queréis preguntar algo pues bueno, para eso está este podcast eh, espero que os haya servido el consejo y nos vemos en la próxima semana con otra historia y con otro consejo fotográfico. Y quizás en el tercer programa o en el cuarto programa tengamos una invitada muy especial después de la historia fotográfica. Un abrazo a todos, feliz año y nos vemos el próximo año.